0: 欢迎收看《地球证词》，我是佩玲。今天的主题是以色列国境之北，邀请到两位以色列达人。第一位呢是外交部亚非司一的秘书苏玉平，玉平你好
1: 。你好，佩玲你好，还有各位观众大家好
0: 。第二位呢是百夫长旅行社国际领队徐风瑶，风瑶你好
2: 。佩玲好，各位大家观众朋友大家好
0: 。访谈前呢，先来看一段影片，更了解以色列。回来节目现场，想先请教呃两位，因为其实呃纪录片分成了两部嘛，那以色列就把它分成国境之北跟国境之南。那想先请教丰瑶，就是就你来看，呃，以色列它的南北的差异性真的很大吗？
2: 实际上、哦，吼，以色列这个国家非常有意思。它的北边是一个年雨量超过一千公里的一个地方，所以实际上它是一个非常绿色的以色列这个区。块。农业这一块，农业的区块。嗯、所以实际上，自然的环境在搭配上，譬如说像是 Kibbutz 这样的一种社会制度，那甚至像以色列的北方有一个叫黑门，黑门山的。所以那个黑门山就是那个约旦河的河水啊，就是从黑门山的雪水融下来。所以以色列是一个可以早上去滑雪，下午在沙滩上就是晒晒晒，就是晒太阳的这样的一个国家。所以它的北边是一个，我们把它想象成一个绿色的世界。但它到南边去的时候就完全不一样，南边就是一个非常干燥的区块，所以它大概就是一个死海啊、沙漠、内盖夫沙漠的这个区块。所以实际上它两边，就比如说北边城市居民大部分是居住在北边，对，那南边大概就是一些嗯自然的沙漠景观哦这样的一个地方。所以也不要忘记了它的那个死海的那一段，实际上是整个东非大裂谷的其中一环。啊，就是说从那个伊索庇亚那边一路裂裂裂裂裂裂到了以色列这个区块才结束的，所以呃人人们常会说这个是一个地球上一个一道伤疤或者一个、嗯、一个裂痕,裂痕，对对对，嗯、大概是这个样子
0: 。是，那想请教玉萍，在以色列待十年，你是住在哪里？然后像影片当中哪些地方是
1: 你有去过的？其实大部分的以色列人是住在那个地中海岸。我们叫做小隆 area， 就是 central part， 就在中部地区，就 Tel Aviv 整个大都会区啦。Mm -hmm. 那当然北边有 High 然后还有这个戈兰戈兰高地，哦，然后东边就是耶路撒冷，还有这个死海。那南边就是比尔谢瓦跟。一直到 Elat 的整个这个 Negev 沙漠，嗯，这个内盖夫沙漠、嗯，那我们可以看到刚刚风瑶讲的南边哦是非常干燥的一个地方，就是沙漠地方。但是呢，以色列的国父，也就是他第一任总理本古里他说以色列的未来在沙漠，就以色列的未来就是在这个 Negev。所以呢，虽然它很热，而且很干燥，可是因为它的腹地大。它可以扩展的，哈，可以新盖的城市等等，它的空间是很大的。但北边呢，就是已经被。城市或者是已经被一些这个它是山地啊、丘陵地为主，所以其实地形是非常分裂，很难去从事大规模的农业啊，或者是去做这个这个。那它在沙
0: 漠上的利用可以有哪些？你说它其实未来在沙漠
1: ，沙漠呢一方面它可以使用这个最先进的农业灌溉技术，比如说这个滴灌技术哦，它在。在沙漠里面也完全可以种任何植物，因为你可以在以色列的，不管是在公园，还是在农田，还是甚至就是在那个安全岛上，你都会看到拉了密密麻麻的这个管线，其实它就是灌溉用的管线。对，所以它已经不管你的天气怎么样，你降雨都不关心，你只要这个供水正常的话。你沙漠可以变良田，
0: 所以跟大家想象，其实沙漠不是什么都不能种，它其实只要有这个农业技术是可以种出
1: 來的。那是一定的，那是一定的。而且我们在 n e g a i v e 沙漠里面哦，我们也曾经哦，我们住以色列代表处啊，曾经去种了一个一大块土地，叫做台湾 Forest， 叫台湾森林。在沙
0: 漠里面，的台森对，我们就结合
1: 了这个侨胞啊，住在以色列的侨胞跟我们代表处，我们就一起去种了一千棵树。哦，就是因为以色列他们也有在种。树就希望也把整个绿化,、啊、化，把整个沙漠有一天变成这个更好的气候、更好的这个这个农耕的地方。可是
0: 树也是用可能滴灌控制水嘛？
1: 对它它的树哈是种，主要是种非常能够耐的樹耐寒的树种，比如说尤加利树啊，嗯、或者些这个这种沙漠地区的树。那其实它也没有用，它也没有用这个滴灌技术去。去促催生它，它就慢慢的，可能说每一个月浇一次水，然后就让它慢慢的成长，因为它还是要适应那个地方的气候啊、环境啊、阳光啊等等、嗯，所以它长得还蛮慢的啦，但是。嗯这需要时间，所以很
0: 多其实跟大家观念不一样。其实沙漠是可以种森林的。那想请教冯阳，就是说刚,刚提到，其实你说啊、呃，以色列南北有很大的不同。那你们在排可能旅游的行程上，一般会建议哪些景点呢？或者是要怎么走法？南北怎么玩
2: ？实际上，我们还是会很喜欢走到南边的一些沙漠地区的一些绿洲里面去，因为实际上，呃。台湾人实际上是生活在一个不缺水的地方，就是应该是说还是缺水，但是我们的水我们水的这是因为
0: 我们的使用
2: 的方式比较不是那么的精准，所以导致我们还是缺水。但实际上我们到了一个真正的一个一个沙漠地区的时候，你就会发现小小的水啊，它其实都非常的的珍贵。那譬如说我们到了一个绿洲去的时候，常常我们就走进绿洲，然后台湾人会觉得说。这个不行啊，但实际上有一个绿树、有水，它就有个生命。对，那人呢，实际上也就慢慢从一个小绿洲的部落，慢慢的逐渐扩大、扩大、扩大，成为一个国家或者是一个帝国。所以实际上，呃，像穆斯林常常会讲嘛，就是你进入到了绿洲，你好像就进入到了一个一个天堂一样。所以实际上，我们呃在南边的这个地方。我们比较会去希望去体验一下，嗯，什么叫做真正沙漠的生活？什么叫做哎绿洲？哦，这个大概是我们喜欢去去去给我们的旅游的朋友去看到。那北边的部分，实际上它的面向就非常的多了，譬如说它会有集体农场的制度。那以色列非常奇特，它竟然会有一个走二国制。系统的一个叫做 “key 步子”集体农场的制度，实际上要回应到一九四八年，就是有一批是从德国回来的，有另外一批是从俄罗斯回来的，那我们把集体农场的制度带回来，这个、概念带过来。对，那这个我想是我们会想带大家去看到的。那实际上以色列的城市化，譬如说在 Haifa、Tel Aviv， 甚至 Jerusalem， 实际上它都是城市化的一个一个面貌。那譬如说森林啊，或者是高山，实际上我们可以去到 Golan High 这个地方，你会看到的是一种。很像瑞士的原始的地理环境，对。那如果你要爱滑雪，你那甚至坐到那个黑门山去。那譬如说你喜欢一些圣地之旅，你可以去到 Tiberia 那个加利利湖那个地方去。所以实际上，我觉得以色列，我常常会跟我的朋友讲说，实际上全世界有无数的罗马剧场，实际上呃呃金字塔，南美也有，埃及也有，但。就只有一个地方有耶稣诞生的马槽的，也就只有一个耶路撒冷，这个仅此一它的唯一，它的独特性。对，所以它的独特性是非常非常特殊的。嗯
0: 、是。那玉萍，你觉得说以色列的这个独特性的，你都怎么样跟大家解释呢？或者是
2: ？其实它的独特就在展
1: 现在它整个。从以色列一九四八年建国，甚至我们可以追溯到他这个从创世纪开始哦，他就变成上上帝的选民嘛，所以他这对本身是还蛮蛮自傲的，因为他是上帝的选民啊，你不是哦，不是所有人都可以当上帝的选民。所以呢，其实犹太教这是唯一一个三呃一神教是不传教的，就说它不像基督教或者是伊斯兰教。会，他是一个普世宗教，会去宣传，会希望传福音，哦，希望大家来信我的宗教。犹太人 n、no, 他说你要信犹太教，我要考验你，你要必须找一个 rabbi 犹太教师，嗯、然后你跟着他上两年的课程，哦，然后你要装着守各种犹太的戒律，戒律然后他这、就是很严谨的，很严谨，还要经过考试。确定你真的是真心诚意的想变成犹太人，他才可以让你加入这个犹太教。所以呢，到到现在为止，全世界还只有一千六百万的犹太人。那比起这个，比如说基督教有二十四亿啊，啊，伊斯兰教有十八亿啊，你这种普世宗教这个比起来，太犹太人其实是一个非常小的一个宗教。但是呢，因为他的这么这么久的悠久的历史哦，带给他的这个。民族自信感啊，以及这个对上帝的的这个信仰跟忠诚啊，其实也是非常特殊的。没错
0: ，讲到这个自信，其实休息啊稍后来看，其实以色列的新创也让他们非常有自信。我们节目现场想先请教玉平，刚刚看到这个影片，其实跟大家想象中的农业其实已经不太一样，不是像以前什么旱堤和沙土，现在其实他们很多是科技农夫，然后智慧农业，或者是用这个生物房子。你看到以色列有哪些技术
1: ？我可以跟大家介绍、啊，有一位以色列的教授、啊、叫 Dr. o o c t Yossi Leshon。Dr. o o c t Yossi Leshon 他很特别，他我们曾经多次访邀请他来台湾访问。那他是一位这个鸟类的防呃。这个鸟类来这个吃这个虫害，等于是用生物防治的方式，它以这个 b i 就是草枭，就是一种猫头鹰，或者是各种鹰隼类，它用这个漆漆架。架的很高的漆架，让他可以在那边生活，然后就到周边的农田，就把这里的老鼠啊等等都吃掉。这种就是一种生生态防治的一种做法。那这位教授，我们曾经邀请到台湾来访问，也教导我们的农委会，所以我们后来平哥他那边也使用这种高漆架来防止鼠害。所以这个也是一种以色列的一个发明、mm。
0: -hmm. 对，不再要用农药，其实我们用生物的也可以防治。那如果说在可能像农业技术上的一些很精准的这种技术
1: ，好，农业技术哦，一开始就是从滴灌技术开始。滴灌技术呢，就是有一天呢，有一个以色列人，他发现哎、欸，他的农业呃不是他的花园里面有个地方怎么特别绿、啊，其他草地都很都很干旱呢、啊，他就发现原来是他的这个水龙头漏水了、啊，漏在这个地方，欸、所以他就发明了哎、欸，他就拿一根水管来啊，每隔五十公分他戳一个洞。然后呢，他就把植物种在这个戳了洞这个下面。后来他发现这样子的一种灌溉方式可以节省九成以上的水，所以后来以色列就把它发明成一个产业了，是一个很大的产业。它包括这是一个智慧型产业，就是说它的管线哦可以控制它的流量，可以控制它的，比如说我缺水就把水拿进去，我缺农药。就会用一体的农药把它送过去田里面，或者是一体的肥料也可以。就所以以色列的农夫现在已经不用到田里面去种田，他只拿一个 iPad，, 哪,个 iPad 看一下哪里缺什么他就种什么。这个也是一种 IOT 的概念，就是物联网的概念，因为它各种 sensor 哦侦测器放在田里面，缺什么我给什么。一个人就可以管一大片的一个农田，哦、喔，这种是智慧的农业。
0: 那我记得方瑶，其实呃，以色列这个滴灌技术其实你也蛮熟，因为其实你有到现场去看过，或者是你有带哪些团去参观它这样的技术呢
2: ？其实像这个公司叫 Netofim 嘛。啊，那他夫实际上他也是一个 Kibbutz， 就是集体农社。对。那实际上我们去到那个地方看的时候，实际上，哎，很好玩。我们就会问他说：啊，如果你你如何使用一台电脑，就把你的农田管理得很好？他说：实际上电脑打卡啊，啊，电脑打卡有一些地方那个水压异常的高啊。
0: 他家会警示，他家去处理那个地
2: 对，就是说这个水压，因为它有很多的 sensor， 在这个地灌管里面，然后发现这一这边水压异常的高，那代表什么？有堵塞，所以我们实际上压一个那个去除那个堵塞的那个溶剂下去，哎、欸，他就处理完毕了。然后因为发现哎、欸、那个地方水压非常的低啊，漏水，那可能就是漏水的问题，他就必须要去处理破管的问题。嗯、所以实际上以色列在这样的一个状态之下，他把他的农业做起来。那嗯，我那时候带的一些是中国的朋友过去的，他们反而去挑战那套 t Fin 一个概念，就是说，实际上你们那套 t Fin 在我们的中国一刚开始是失败的、嗯，对，是,是,是失败的原
0: 因是对
2: ，所以就是他们去挑战它的原因，说你你你其实你没有那么成功，你在世界各地，在土耳其是成功，在摩洛哥是成功的，你在台湾是成功，但实际上你在中国一刚开始是失败的。但我记得那个是那套 t Fin 的首席工程师，他直接当面跟中国讲，中国的官方代表讲说。我没有看过一个累积过去十年、二十年农业资料的国家有如此不完整的。实际上是 d a t a b a s 它需要电脑去设定，我要多少个参数都要的我需要很定的，然
0: 后 sensor 要很准确是，那
2: 所以实际上你没有这个 database 给我，我怎么去设我的 sensor？ 我设定我的 database？、嗯、所以实际上这是一个嗯，我所看到的一些事情，就是说以色列要求精准是。多一滴水，他都不给你的
0: ，所以才能够省到九成。是
2: 这说到九成，那实际上这样的一个背景是在于所有的资料库是很完整的、嗯、前提背景之下才做到的这件事情，它并不是一个说就像神一样突然给你光，它就有光没有。这个犹太的民族在这个地方的严谨性还是可以看得到
0: 。是，那刚刚讲到只是局限在农业，想请教一下阿玉平，就是说现在其实大家在封这个韩剧，都在讲新创公司。那你在以色列的现场，你觉得以色列这个新创的概念它为什么会这么呃风行？然后钱哪里来，或者是概念哪里来
1: ？我觉得这一方面呢，有个人的因素跟政府的因素。好，我先从政府开始讲。好了，以色列呢，它整个政府也是非常崇尚的推广这个新创哦。他在以色列的经济部下面有一个新创局，就是 Innovation Authority。Innovation Authority 在做什么的工作呢？他就是培育这些来扶持这些新创，扶持这些新的新创。所以呢，一个新的新创公司，就是几个可能年轻人就找起来一起组的公司，他好好的把他的商业模式啊等等想好，写一个 proposal。给政府，那政府呢会看他的这个前景性哦、嗯，然后去补呃补,补,补助他的这个费用，他最高可以到一个公司的八十五百分之八十五的资本额这么高，那但是呢就是说以色列政府并不会因此说哦我补助你，那你要我,我就占八千，我的股，我就办八千五，股、嗯、权，没有没有，他不会这样子，他是说呢如果说你这个公司能够好好的运作到最后能够成功的运作，把销售也做得很好有收入了，那你慢慢的把这个借从政府借的钱，你就分期付款还给政府。但是呢，如果你有一天很不幸的你就是失败了，那我政府不会去跟你追这个钱
0: 。对他们只要自己负担十五帕的这个。是的，是的、嗯。
1: 对，那当然呢，整个是整个新创是说，我比如说从个人来边来说，那很多年轻人也是从车库创业开始，就在自己家里哦，几个朋友开始，然后呢两台电脑，然后开始创业。那一开始就是从家人募资啊，爸爸妈妈。阿公阿妈、爷爷呢？哦，这个到处哦，亲戚朋友大家就一起募资，然后等到一定的阶段发展好的话，他就可能到外面的这个创投哦，创投有的是可以做这个 incubator， 就是所谓的孵化器的中心、嗯。嗯、那去那边就有一个空间，然后就开始上班，然后就开始哦，整个公司的正式的运作。那这些孵化器还会去扶植他们，给他这个法律的辅助啊、会计啊等等的各种服务啦。那如果他真的哦继续成长，那他就会参加这个新创的博览会，去跟更多的人跟接资。也有一些像众筹的平台啊，这个网站啊，那大家其实很多要是好的 idea， 他只要一放到市场，立刻就会被人家抢抢购一空啊，因为大家也都在寻求这个。家都需要
0: 像这样的观念，然后什么样的技术？嗯、那想请教一下方你你自己看到的呃，以色列的这个新创风潮呢，是什么样的积极度
2: ？实际上，我看到的东西是，它就是一个新创事业的国度。那我看到的，我记得我们上过一堂犹太老师的课，犹太老师说：“你认为以色列是一个新创事业的国度，就代表我们不会失败吗？”实际上，答案是它还是失败的，它的失败率还是很高的，它的失败率还是可能超过八成以上的。所以，并不是代表以色列是一个新创事业的国度，它的它的失败率就就会很低。n 但是实际上，以色列有一个很有趣的民族性格。那个性格就是说不怕失败，你的失败是更接近你的下一次成功。因为你
0: 有这个呃历程了，你有经验值
2: 了。对，那实际上我们在看到像玉萍刚刚讲的那个东西，我们也问过一個,一个一个一个以色列的官员，我们就说，哎，那为什么你们要去支持？我是一个外资，你为什么要支持一个一个,一個我？你还可以给我百分之八十五的这么大的资本，在我在在一个这样的一个地方，我是外国人啊。他说 ，no。实际上，你们把整个的 know how 交于我们的员工，实际上你们还是得得付税的嘛、嗯，你还是得付税。所以实际上，借由这个这个新创，以色列在厚植它的人才人才库。实际上，它借由你，呃，定定下来，它还是有一些税收的部分。所以这个就是说我从人的部分来看到的状况大概是这样。那政府实际上它还是有一些利多的点。他愿意支持新创，但是回到现实面，我自己看到的东西是，啊，不然这个国家是有什么来？用资源也没什么资源，对，那所以帮自己
0: 找一些出路，对，對所以实
2: 际上他找到的是一个新的未来的可能性。所以实际上我们在以色列看到的东西都是阿 d 性质的 startup 居多，它并不会是需要一个工厂在以色列，因为有一些
0: 高污染的产业留在他们。不会不会
2: 不会不会，它完全就是一个阿 d 的概念在这边。说说一句现实的，难不成你觉得以色列做的东西能送到叙利亚去吗？或送到黎巴嫩去吗？所以他把他的概念放到了他的国家当中，把整个的脑。像 Intel， 它整个一个 base 是在在在以色列的，也不要也不用忘记，其实台积电其实有非常多以色列人在台积电里面
0: 。其实很多可能高端产业啦，或者是呃，甚至是军。军用品之类的，那玉平，你知道，就是说，可能像现在很多，可能以色列人都封创业，这已经变成他们的 DNA 一种。那你的两个小孩其实在以色列出生，他们看到了这个以色列的概念，他以后也会想说，可能我未来就是一走创业嘛
1: 。对，其实整个以色列的创业是整个社会的这
0: 个氛围就是这样的，对,对。
1: 我们可以这样说啦，呃，以前的犹太人的父母啊，跟台湾父母一样，希望小孩以后去读医生，去读律师、律师法官，但是现在已经不是哦。他们现在很多希望他去读理工科系，理工科系，因为你要有
0: 硬底，你就可以
1: 来创造各种发明研究，然后去去开你的新创公司，然后去赚大钱。其实。赚钱是一个很强烈的动力，让这个哈这個、社会都愿意一起去加入、一去投入。然后小朋友呢，我刚刚也之前也提过，就是说在当兵的时候，他就学习很多技能。那三年其实很
0: 重要。那三年非
1: 常重要，他学习很多技能，然后他到了当退退伍之后，他就跟朋友一起想办法创业。那这个创业呢，就整个社会其实都是非常支持的。我们可以说呢，比如说台湾，我们会我们是一个外销导向的国家，我们很注重我们外销的数字。比如说这个月哦，这个今年度外销多少亿哦，呃台币。以色列不一样，以色列是非常注重你这个新创公司被卖出去之后，这个我们叫做出厂，出厂的量。嗯、以色列报纸是统计统计这个数字的，说这个月。以色列有几家公司被买走了，然后赚了多少钱？哎，所以你就看到他们居然注重这个数字，这代表说很多人会因为这数字有更有动力的去把你的公司打造起来，然后把它弄得非常好，然后有一天把它卖出一个好价钱给跨国企业，然后自己做什么呢？拿来钱，我就继续开我的新创公司啊！这就是以色列你的 mentality 了。是的
0: ，没错，是疯创业的这个以色列。休息一下，稍后回来。钱要赚，生态也要顾。回到影片现场，想请教一下风雅，就是影片中提到这个以色列沿岸的鲨鱼，其实呢，它被航发电厂排放比较高温的水吸引过来，到不是它自然的栖地。你觉得以色列是怎么样因应这些可能高度,高度工业化、啊、跟排放这个呃都市发展之后的这些污染
2: ？实际上，以色列是一个非常环保的国家。实际上，我们看到它的那个，就先讲到污水这件事情好了。它污水它并不是直接放到海里道的，过滤。对，它会过滤到可以变成是饮用的等级，但它拿去洗车哦，嗯，对，所以实际上它的环，它并不是说这个发电厂好像就等于它它有污染，实际上我们刚刚有提到，是因为
0: 水温嘛，是
2: 。那实际上在我看到的东西是以色列它非常强调环保点，比如说它也没有核电厂，然后再来是它本身也没有那种高排放废弃物。这样的一些产业留在以色列，就像你
0: 说，他其实把一些研发留在以色列，其他生产。对，实际上以色
2: 列的脑，他把全世界的脑放在以色列这个地方去，所以实际上他这个国家本身是一个非常环保的一个一个国家，他并不会是一个一个像台湾这种高。排废，然后比如说这样的一个水，就是让它得到台风的时候就偷偷排，出去。是是是
0: 是,是。那玉萍你在以色列，你看到他们的这个呃污染的防治，或者是你说其实宗教与他们这一个呃很重要的一环呢？嗯
1: 呃，我们可以说呢，以色列这块土地哦，对犹太人来说就是牛牛奶与蜜的地方，是上帝赐给他的一个地方，所以上帝之赐，你怎么可以破坏它呢？嗯、所以呢，对这块土地啊，以色列就是想尽办法去保育、去去这个维护的。那我们可以说，以色列刚刚凤鸟说没有错，以色列并没有核能发电厂，他他们之前也是。火力发电是烧煤、烧重油，煤
0: 的污染其实也很那对
1: 很重。可是呢，就是说他们已经发现了天然气田呢、啊，在外海发现天然气田，所以他们现在已经所有的火力发电厂全部改成天然气发电。而且他们天然气还可以外销，他们曾经来问过台湾要不要买哦。要要買<笑>真的是有来问中。中的不、呃、其实没有什
0: 么水，然后把海水淡化，然后海水可以卖，嗯、然后现在连天然气也可以卖
1: 。是的，是的，所以以色列也是很幸也是很幸运的国家啦。我想如果台湾我们到外海能够也发现一个天然气田，我们也可以成为这么幸运的国家。对，自然资源也是还蛮
0: 重要的。对
1: 对他們，那想请教一下
0: 这个风瑶，就是呃，我们刚刚讲到不管是它的自然资源，还有它可能跟宗教有关，还有人，你对以色列人的这个特。价值跟认知呢？就你的观察
2: ，实际上哦、喔，我们常常在以色列这边的旅行会搭配约旦，那所以实际上我们一个旅行通常会看到阿拉伯人跟所谓的以色列人。那实际上我，我我我有一次我在以色列关卡被卡住哦、喔，实际上那个那个也是靠一一群来帮救你吗？对，所以实际上，呃，我我我就算被他卡住，我还是很直直白的的回应他问，他问我的问题是说，你为什么要一直来以色列？我就说。上帝如果在约旦，耶稣如果在约旦出生，我也会去约旦出，我也去约旦玩。我谁要来你以色列？你会发现我的讲话非常的。所以你不用
0: 毕恭毕敬的跟他讲，只是为了怕不过关。我不用不用我就直
2: 接用非常诚实的，然后真诚的事情，直接就回应你。这个东西是我觉得我在以色列人身上看到的一个叫做呼斯 s 的精神。他没有再跟你拐弯抹角、卑躬屈膝，没有就直来直往。我们快把这个事情搞定就对了。他不需要去讲那些。过分的疑鬼跟细节，但实际上我们来到了伊斯兰的这个地方去的时候，伊斯兰的就信伊斯兰的，那所以他的那个信仰者就会常常跟你讲一句 “insallah”，insallah，insallah， h h h 就是说上帝如果应允的话，这件事情就会完成。那所以那那你人都不用行动嘛？对，所以所以
0: 交给天决定，交给天决定。那
2: 那我可是问题是，你在以色列的这个地方的精神，你看到呼斯巴就是我就是要拼了命的，就跟你奋斗。哦，这样有就是没有在跟你拐外抹角，直接跟你拼到底的这样的一种精神。那我在另外阿拉伯人身上看到就是， IN s 已经下了，明天几点出门？已经下 h 现在啦。哦，好,好，这个真的是，所以所以这这个两个是我在这两个地区看到很大的非常大的一个差异性，在这个地方、嗯、是,是。
0: 是，那你讲到这个人，想请教一下哈玉平，就是我们现在很多人说，哎，台湾其实小孩生的很少，它是一个国安危机。那在以色列呢，他们这个小孩的生育很高，对不对
1: ？对，以色列呢到现在为止哦，他还是每一个育龄妇女，她出她生出来的儿子是三点零一个子女，那这是 OECD 中最高的
0: 。在他们平均小孩平均。超过三，
1: 每一个育龄妇女平均生三个，代表说有很多人其实是生更多的，尤其是那些 religious， 就是我说的那个极端正统派虔诚的犹太教社群，他们的平均生育的子女数是七个人。那跟他们的教义也有关
0: 系。
1: 对，因为对于犹太人来说呢，小孩子是上帝的恩赐，是 God's blessing 啊，你不可以说不接受的。那他们从小在很多手足的家庭中成长，所以你。一个犹太人长大之后，他会生很多小孩，他觉得这个就是我应该要做的事情呢、啊。然后他们的因为家庭关系非常的紧密，所以他们的阿公阿妈也都会帮助哦孙子哦去照顾孙儿辈。所以呢，就是说也减缓这个父母的压力。然后，所以我觉得台湾其实很多地方可以跟以色列学习。那另外在社会氛围方面呢，以色列对于小孩子。就是这个吵闹啊，他们的非常容忍度是极高的，嗯、就算就算小孩子在地上打滚啊、尖叫啊，所有人都不会说，哎、欸，绝对不会制止他，不会制止说,爸媽說，爸妈说你怎么可以把小孩子顾成这样？他会说，嗨、哎，小朋友 ，baby， 赶快来，怎么就帮助的？所以很多妈妈就是
0: 忧郁症，就是因为是
1: 的，是的，是这样，社会氛围啊，整个整个构造，而且老实说，我去研究过以色列的社会制度，他们。补、嗯、就是补贴给小孩子的那个费用啊，育儿津贴。我们台湾是两千五一个人、嗯，那以色列是第一个是第一个小孩是一千二台币，第二个小孩之后每一个小孩子一千五，所以其实不到台湾的一半呢。
0: 但是人家愿意生、嗯，但是人家愿意
1: 生，而且是不断的哈，所以我觉得这个跟整个宗教、社会氛围跟家庭关系其实都是息息相关的。
0: 是，那凤凰，你感受到呢？比如说像刚玉萍说，其实那边对小孩是很友善，或者是呃，在以色列，你觉得刚除了这个人直来直往之外，你还要观察到哪些特性
2: ？我先回应一下玉萍的这这一段，的确，他是人真的生的超多的。<笑>对，那那这个东西，实际上我有听过一种，因为我们现在讲的就是犹太人。它实际上有非常多的不同的嗯教就是思想的方式，实际上有一派的人认为就是说我们需要我们现在终于有一个自己的国家了，我们要赶快把那个被希特勒屠杀六百万人再给他生回来，然后去创造一个所谓我们的、嗯、的的国家，所以实际上人口
0: 红利这一块对他们来讲很重要。对
2: 对对，所以实际上你看光，可是相相对应的又有另外一派的，那个极端正统教义派的人会说，现在这裡以色列政府是一个非法单位，所以。我们常常会讲到一句话，就是说两个犹太人、哦、有有三种意见呢。他们真的是这种非常多，就思想上非常活泼，非常多，也没有框架
0: ，而且挑战权威、哦是。是的
2: ，是的，对，这是我观察到的一个一个部分
0: 。是，那想请教一下呃玉萍，因为最近。常看到你脸书上有贴很多志工，还都很感谢你。那你建议可能像台湾的孩子去以色列当志工吗？看到不一样以色列，因为就像呃凤瑶说，其实大家现在很多对以色列还是呃危险啦，或者是有一些比较负面的标签。你觉得真的走出去可以看到什么样的以色列？然后这些爸妈担心的是什么？嗯
1: 、呃，好的，其实我们年轻人哦是蛮适合到以色列，不管你是去留学，或者是你去呃交换学生。或者是你去升暑假，或者是，呃，毕业之后你可以去当志工，哦，这都是可以做的事情。那去了解那个地方，实际住在那个地方。跟犹太人、跟以色列人实际的交往、去讲话、去了解他的一切习俗，这是最快认识一个文化的方式了。那不过呢，所有要到以色列的年轻人呢、啊，第一关就要通过爸妈的考验。爸妈通常都说太危险，不要去这样。真
0: 的，你要怎么说服可能
1: 家长？那当然，有时候我就直接写信给家长、啊、说，其实一点没有你想象中那么危险。我们有避难室。对，都有避难室，<笑>而且这个空空气警报不会有那种危险。可是爸
0: 妈讲。空袭警报，大家吓都吓死了吧？嗯
1: 這一關，你如果是在台湾没有经历过那种生活的话，你会觉得很恐怖。但是就像你在外国，你会觉得有时候觉得台湾很危险一样啊，是、嗯、相对的是都是相对的。所以其实我会想办法去说服啦，就是说没有你想象中的危险哦。你只要知道哦的、這個、空袭警报，你该躲哪里哦。其实。几乎不会有发生危险的时候，你也不要特别去这个一些危险的边界的地方啊。人家在打仗的时候，你去那边看热闹，哎、欸，那当然是不要去做的啦。那其實除此之外，你知道一般的去交流，当志工或当留学生，这个安全疑虑几乎是没有的。
0: 那你们在旅游上，如果说假设我今天想去以色列，可能我需要准备可能多少的资金啦，或者是大概的这个经济上
2: ，我我都觉得
0: 需要有哪些心理准备
2: 。我我都是这样回答我的客人的當。当他开始来问我的时候，我就跟他说：，当你定金交下去的那一刻起，你就会开始听到有非常多以色列又有什么飞弹空袭呀、啊啊，飞机又起飞,飛去轰衣啦。嗯」啊，这种这种东西，它绝对没有一天会停的。所以当你定金缴完之后，当你看到这则新闻，我告诉你，不要打电话找我，没事。好，那这句话呢，你会有一一大堆的疑问，问他，问他，真的吗？真的吗？真的吗？等到你回到台湾之后，你会告，你才会确信，风雅讲的是真的，他绝对没有任何的问题。就像你的以色列的耶路撒冷是一个信心之旅，当你今天要开始决定你要去以色列的时候，实际上它也是一个信心之旅，你不会。听到哪一天以色列什么和平啊，再也没事。你永远会听到他有很多事情，但他绝对不会危及到你的安全。他都是在一些比较有争议性的一个地方，他去发生的。所以客人，我家已经带过一百多个人去了、嗯。那这句话大概讲给一百多个人听。因为大
0: 家疑虑其实差不多對，回来还是一样的。对，所以
2: 等到每次到机场的时候，就跟他说：“以色列安全吗？”每个人都说：“超安全的。”对，所以这个大概是我的的的的的经验了。对，
0: 以色列安全吗？大概有哪些你觉得呃可以值得台湾借鉴的一些地方
1: ？嗯，我觉得以色列就是随时，他也是像刚才凤雅讲的，他就是面对了周边的强敌威胁。他跟我们一样，我们强敌只有一个，但是他有很多个，因为他历经五次的以阿战争啊，跟无数次的小型冲突。那这个伊朗也说要把以色列从世界地图抹去。哦，伊斯兰国也曾经想要入侵以色列，更不要说的北边真主党啊，南边哈马斯啊等等。但是就是在这样子的环境中，以色列才能越越任越任性啊、哦，才能越发展越强大，因为他知道唯有靠自己才是真才是真的，任何靠外来的都没有帮助，你一定要靠自己。所以他发展自己的军工产业，他发展高科技业，他发展农业，各种新创。就是要让自己越来越强大，绝对不能靠任何一个盟友。就算川普对以色列再好，以色列也说，我不能单靠川普，一定要靠自己。我觉得这也是。台湾可以学习的一点精神，这样、嗯、
0: 没错，靠自己。尤其是像你说，其实以色列就是呃投资带着走的，然后把所有的呃脑力啊、智力啊激荡出来。那其实以色列的《国境之南》跟《国境之北》这两集纪录片，我们讲了很多，比如说包含以色列的陆海空啦，呃，历史宗教甚至最一的新创产业，其实等于是呃两位把以色列知道以色列搬到台湾跟大家分享。今天非常谢谢玉萍，也非常谢谢风瑶。谢
2: 谢佩玲，谢谢
0: 佩我是佩玲，谢谢大家持续锁定《必球证词》。